0: Dobrý den, som Miroslá Vetráková a vítam vás v ďalšom diele PVC podcastu. Do našej druhé série si pozýváme tých, ktorí sú v našej spoločnosti na najvyšších pozíciách. Oni sú práve týmy, ktorí určujú smer našej spoločnosti a ktorých príbehy by pre nás všetkých mali byť veľkou inšpiráciou. Mojím dnešným hosťom je vedúci partner Tax and Legal and People Martin Diviš. Vítaj Martin. Ahoj. Martine, vím o tebe, že tvoje prvé zamestnanie bylo ještě, myslím, že to bylo na tělané výhledkové v Křemešníku za 400 korun na hodinu ktoru si ale vymenil za prácu v PVC v té době za 100 korun na hodinu. To jsi už tedy věděl, že to bude ta nejlepší investice do tvého života?
1: Tak já jsem ještě při škole dělal výškové práce, protože mě bavilo chodit po horách a lézt po horách, takže jsem měl blízko k lanům a nevadilo mi vyset z jakékoliv výšky, což jsem zúročil v tom, že jsem měl brigádu, Výškových prací a jedna z toho bylo právě natírání například rozhledy na křemešníku u Pelřimova. Takže kdo zná, tak možná ještě některé nátěry, které tam jsou dodnes, budou ode mě. Abych se vrátil zpátky k PVC, tak samozřejmě studoval jsem vysokou školu ekonomickou, studoval jsem daně, takže jsem věděl, že tohle bude ten směr, kterým se chci ubírat, takže to rozhodování nebylo ani tak těžké. V podstatě jsem věděl, že se daněma chci do budoucna živit.
0: Už tedy si věděl, že daně jsou teda ten správný směr pro tebe?
1: Um, tak v tom roce 99 byl poměrně nový daňový systém, od, někdy od roku 93, uh, takže to bylo rostoucí odvětví, uh, bylo to něco, co mě hodně zajímalo už na té škole. Uh, zároveň uh, v té době uh, jsem věděl, že mezinárodní společnost jako PVC uh, samozřejmě nabízí. A rostoucí kolektiv a nabízí skvělé klienty, pro které bych chtěl pracovat, takže jsem věděl, že tohle je ten směr, mm-hmm. kterým se chci ubírat.
0: No a zároveň vlastně ty jsi byl součástí nějakého rotovacího programu ještě v začátcích PVC, který se vlastně dorotoval až do DPH. Proč vlastně DPH? Čím je DPH sexy?
1: Tak my jsme měli přesně rotovací program, kdy jsme si prošli všechny týmy v rámci daňového oddělení v PVC. Na konci té rotace jsem měl možnost si zvolit. V té době se zakládalo oddělení nepřímých daní. Zakládal ho partner, kterého do znám, do je také v PVC, Antony Turčinovič, se kterým jsem si poměrně sednul do noty. On byl velice. Ambiciozní, měl strašný drive, chtěl ten DPH tým vybudovat, veliký, měl i zkušenosti z Belgie, tuším, takže jako měl výbornou vizi, proto jsem jeho nabídku nemohl odmítnout a zůstal jsem v DPH.
0: Takže zároveň to byla trošku jako inspirace toho daného člověka, který tě inspiroval víc možná než samotné DPH, ale prostě jedno s druhým. Je ná, nič není náhoda, ale vlastně on stojí za tím, že jsi si teda zvolil DPH.
1: Jo, to, určitě, to jo. určitě.
0: Dá se povedat, že vlastně s, s touto specializace v rámci DPH se lhakše výždí na takzvané secondmenty, což uh, možná ještě previslidně, co je to secondment uh, <laughs> u nás, takzvané sekáče.
1: Okay. Uh, secondment je, uh, kdy má člověk z PVC možnost uh, odjet uh, do jiné uh, firmy PVC v jiném v státě. Uh, v Právě v DPH je to poměrně jednoduchý, nebo minimálně v rámci Evropské unie je to jednoduchý, protože ta legislativa je velice harmonizovaná, takže alespoň ty základy člověk umí a je schopen schopen být platným členem toho DPH týmu. To to byl taky jeden z důvodů, který já jsem tam viděl a měl jsem to od začátku domluvený právě s tím partnerem, že při první možné příležitosti budu moci cestovat někam a být třeba rok, Uh, někde jinde a učit se, jak uh, dělají DPH uh-huh. a daně. Okay, uh,
0: a bylo si několikrát, ale co má zajímá? Protože většinou ty destinácie jsou populárné. Sydney, Londýn, New York a podobně. No a Martin Mývíš, Bulharsko, Holandsko, <laughs> Škótsko. Proč? Proč tyto destinácie?
1: Tak Holandsko pro mě byla srdcová záležitost. Já, když jsem studoval daně, tak jsem dělal diplomku na komparaci daňového systému České republiky a nizozemí, takže tam jsem ten daňový systém bylo by asi nafoukaný říkat, že jsem, že jsem ho znal, ale aspoň jsem měl nějaký základy. Takže to bylo to, proč jsem si o ten segment do Holandska řekl. Holandsko je tuším, v. EMEA regionu třetí největší firma, takže to bylo jako velice dobrý, se tam, velice dobrý se tam dostat. Navíc byl tam v té době tým, nebo my ho máme do teď, ale v té době jeden z největších FS týmů, co jsme, co jsme jakoby měli, tak to bylo to, co já jsem chtěl dělat a byl to výborný segment. Skocko. Uh, nebudu říkat, že jsem chtěl na Second do Aberdeenu, to by mi asi nikdo nevěřil, ale ve finále to bylo výborný, uh, Ve Skotsku má tu výhodu, že tam se člověk uh, naučí další jazyk, kromě angličtiny. A to? Uh, no, ty skotové anglicky moc nemluví, takže, uh, takže to byla i věc, která se mi potom, později, když jsem byl už zpátky v Čechách, uh, poměrně vyplatila, uh, protože jsme měli klienta, se kterým jsme, um, který mi jenom poslal e-mail, potřebujeme řešit něco v Čechách, můžeme si zavolat. Uh, šel jsem na, na call, to bylo, když jsem byl manažer, šel jsem na ten call s klientem, uh, měl jsem sebou um, prvoročního konzultanta a říkám, poprosím tě, uh, zapíšeš uh, mi file note a pak z toho budeme dělat tu radu pro toho klienta. Uh, sedíme na tom, na tom conference callu a já s tím klientem mluvím, nevím, hodinu, hodinu a půl. a já tak jako koukám na toho konzultanta, on nic nepíše. Uh, tady jsme skončili ten call a říkám, fajn, uh, co ten zápis, jak to uděláme, a on říká, hey, hele, já se ti omlouvám, ale ten člověk mluvil takovou angličtinou, který já jsem vlastně vůbec nerozuměl. Takže, a a bylo to pravda, ten ten, ten klient byl z hranic vlastně mezi Skotskem mezi a Anglií, takže, takže tam to jako byl hodně těžký přízvuk.
0: Mm-hmm. Mám těžký vlastně zkusenost. A... Mala jsem raz nadřadeného, který byl teda z írska a, a kterého mu jsme nikdo nikdy nerozumeli. Takže vím, o čem hovoríš.
1: Ještě možná druhá věc, to Skotsko, aby jsem ho nepomluval, nebo aby jsem to nestavil jenom na ty angličtině. Pro mě tam bylo strašně důležitý, nebo ten důvod, proč jsem tam jel, byl, že tehdy ve Skotsku jsme měli unikátní knowledge u jednoho manažera, o senior manažera, který v té době zakládal tax technology, v podstatě tým, to znamená tým, který se na daně bude dívat na tím klasickým, historicky klasickým mm-hmm. pohledem, to znamená prohlížet faktury v papírové podobě a v nich něco hledat, co je špatně v, té, v tom učetnictví nebo v tom, v tom daňovém systému té dané společnosti, ale využíval právě data mining tool. Které se, který se jmenuje Idea, teď už se ten software moc nepoužívá, ale v té době to byl software, který právě používala uh, anglická nebo skotská daňová zpráva uh, ke kontrolám subjektů. Uh-huh. Což vlastně už dneska se děje i v Čechách samozřejmě, ale jsme v roce 2004, takže, uh-huh. takže v té době to byla poměrně uh, unikátní znalost, uh, rozbíhalo se to a já jsem měl to štěstí, že jsem s ním vlastně rok strávil v tom brdínu, krom toho, že jsem samozřejmě hrál Uh, hrál golf nebo začal jsem hrát golf, uh, což bylo taky výborný výborný přístup. Ano, ano samozřejmě. Uh, takže i když najdobře, protože je mi jasný, kdo to bude poslouchat a známě, tak. Ale hraju hr, 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 hrát.
0: Takže neprozradíme Handicap.
1: A ne, 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 to. Co
0: <laughs> okay. se týká vlastně těch secondmentů v dnešní době, mm-hmm. vnímá, že je to mezi mladými stále populárné? Chce se jim, sa, sa, já nevím, někam presěhovat na nějakou dobu?
1: Um, tady z toho já mám takový jako mixed feelings, když to řeknu hezky česky. Uh, to znamená určitě uh, máme lidi na segmentu, máme lidi, kteří uh, o něj měli strašný zájem a chtěli na něj. Uh, v rámci mýho týmu uh, jsme měli segment do Dubaje, dva lidi byli v Dubaji uh, jeden z nich tam dokonce zůstal. Uh, teď máme uh, lidi z, uh, z týmu v Lucemburku na segmentu uh, na rok. Už si to nebo respektive prodlužují si to, takže snad to bude i díl. Uh, Určitě ano, na druhou stranu um, vidím, že uh, to není uh, ta alfa-omega, proč by třeba uh, lidi do PVC uh, šli. Za mě to tak bylo, že v podstatě každej nebo každý druhý šel do mezinárodní firmy právě s tou vidinou vyjet někam na zkušenou mm. a, a vlastně užít si toho, že můžu pracovat v jedné firmě, ale v různých lokacích a, a z toho si nějakým způsobem přinést něco pro sebe.
0: Mm-hmm. Ale teda ty, jako vedoucí partner, tak SunLigal and People rozhodně podporuješ secondmenty. Tak určitě,
1: si... určitě, já to vidím v mojím v mojím Kariérním, v kariérním postupu mi to vždycky pomohlo a myslím si, že i samozřejmě, když se na to člověk podívá, že jsem od roku 99 ve stejné firmě, tak to může znít jako, že to je pořád stejná práce. Není a právě ty segmenty mi pomohly k tomu, že to bylo vždycky v ten pravý čas, kdy jsem třeba začal uvažovat o tom, že bych změnil kariéru, že bych nechtěl mm. být v poradenství a chtěl bych jít do industrie, jak my říkáme, ke mm. klientovi někam, a tak ten segment mi v té době pomohl, jo? změním úplně vzduch, je to mm. jiná země, jsou to, je to jiný tým, jsou to jiní lidi, jsou to jiní klienti mm. a, a je to zase strašně, jako by ta learning curve se nakopne a člověk, člověk v tu chvíli jde, jde nahoru. A pak vlastně, když se vrátíš z toho segmentu, tak ti to hrozně pomůže podívat se na ten, na ten lokální biznis, jakoby jinýma očima, vidět to v kontextu toho, co se děje venku a snažit se to posouvat dál.
0: A vidíš si rozdíl a respektive on je to jiné dnes. Možná si se opítám v kterém roku byl tvoj poslední segment.
1: Uh, poslední segment byl v roce 2007, uh-huh. což bylo Bulharsko, uh-huh. což byl jakoby segment jinýho rázu. Většinou se na segment jezdí proto, aby se člověk něco naučil. To Bulharsko bylo v obráceně. V roce 2007 vstupovali nebo prvního první, první 27 vstupovali uh-huh. Bulharsko do Evropské unie. Uh-huh. Uh, a já, protože jsem zažil uh, ten rok 2, 3, 2, kdy uh-huh. my jsme vstupovali do Unie, uh, tak jsem byl v Bulharsku a vlastně snažil jsem se jim předávat to, čím my jsme si prošli v tomto. Takže, takže tam to nebylo proto, abych já se něco uh-huh. naučil, ale proto, abych jim předal to, jakým způsobem vlastně uchopit tu agendu toho vstupu, uh-huh. vstupu do Unie, toho přechodu na ten Evropskou unijní systém.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když jsi tak trošku načrtl, uh, vlastně tak to cítím já, že vlastně možná byly momenty v kariéře, kdy jsi zvažoval, hm, Možno by som išiel ku klientovi a jo, zmenil ten vzduch, ale práve ten second man ti pomohol. Tvoja kariéra v PBC je dlhá. Jo, to už niečo, niečo malo cez 20 rokov. Dnes si teda už vedúcim partnerom. Mňa by ale teda rozhodne zaujímalo, čo všetko si musel obetovať pre kariéru a stať sa vedúcim partnerom. Respektíve, bola to vždy tvoja vízia stať sa partnerom? Alebo to prišlo s tým, jak si tu prácu robil dobré a partner je dnes za odmenu?
1: Uh, rozhodně jsem nenastoupil do PVC s tím, že se chci stát partner, to bych kecal, takovou vizi jsem neměl.
0: A jakou uh, si mal vtedy? Uh,
1: v té době uh, jsem viděl velkou mezinárodní firmu jako strašnej um, studnici moudrosti, kde se můžu hmm. naučit. Uh, hrozně mě to naučilo samozřejmě kromě těch technických věcí, mě to strašně naučilo efektivity, efektivitě práce a dodneska to vidím, že když pracujeme s klientama, tak, tak, tak vím, že se jako na věci dívám daleko efektivnějším způsobem, než se to v tom biznesu dělá a to je možná, tak to, nebo ne možná, ne, určitě to, proč ty klienti vlastně za těma poradcem chodí, protože hmm. prostě ten pohled zvenku na to je, je jakoby jiný a ten drive jakým způsobem jakoby jedeme v rámci té firmy, je daleko rychlejší, setkáváme se s víc problémama, setkáváme se s různýma problémama, ráno člověk řeší banku, odpoledne odpoledne řeší výrobní podnik, další den je to logistická firma, takže jako ten top ta škála těch problémů, který který člověk, byť v těch daních, samozřejmě pořád tyto daních řeší, je hrozně velká a to je to, co když si člověk ukládá, je schopný to potom aplikovat u těch dalších klientů anebo i to, co se děje v jiném industrii, jako uplatnit do toho dalšího je jakoby věc, kde když se člověk zamyslí, tak pak to může fungovat.
0: Uh-huh. A kdy přišla potom vlastně ta ambicia uh-huh. stát se partnerem uh,
1: U mě to bylo určitě, když jsem se vrátil z toho segmentu, z toho Skocka, uh-huh. uh, to jsem se dostal na manažerskou pozici, to jsem byl povýšený uh, na manažera, takže je to někdy 2.5 tuším, uh-huh. 2.5, 2.6 uh, a tam jsem začal vidět, že jako manažer vlastně můžu ovlivňovat ty věci. Měl jsem uh, v rámci toho týmu pozici, kdy Uh, jsem měl senior konzultanty, konzultanty, se kterými jsem mohl pracovat, uh, mohl jsem ovlivňovat to, jakým způsobem budeme některé věci dělat. Uh, třeba jsem z toho segmentu přijel přesně nabitý těma technologiemi a začal jsem, začal jsem řešit, že vlastně nemůžeme těm klientům pořád kontrolovat ty faktury v té papírové podobě a vymyslel jsem systém, který plus minus používáme do dneska samozřejmě už je překlopený do cloudu a, a, a je naprogramovaný v nějakém jazyce. Předtím jsme to měli v jednoduchém Excelu. Ale už i to byl posun, že jsme vlastně těm klientům to začali za nějakého technologického podpůrného řešení jako nabízet. Takže, takže to byl pro mě ten první moment když jsem si řekl, uh, vlastně když něco vymyslím, uh, v té firmě se to podaří naimplementovat a pomůže, posune nás to jako by uh, tak to je to, co bych chtěl dělat. Ovlivňovat ten, ten chod té firmy uh-huh. a tam už asi někde jako jsem měl v hlavě, že uh, je třeba vydržet, je třeba přicházet s takovými nápadama uh-huh. uh, a to je to, co mě může posunout dál.
0: A mal si podporu zhora?
1: Uh, určitě, určitě. Samozřejmě byly i těžké, nebo v rámci nějaký plánování té kariéry se samozřejmě baví člověk se svým koučem o tom, co by chtěl, ten kouč mu může otevřít ty dveře, může mu říct jako, hele, tudy cesta vede, tudy cesta nevede, anebo spíš i zamyslet se jako nad tím, jako klást otázky, co si myslí, že by bylo správný. Tam ta podpora, tam ta podpora určitě byla.
0: Mm-hmm. Když si natrafil, rozpadl, vzpomenul si ty tě, ťažšie tě časy, vím si představit za 20 rokov, to nebylo vždy slniečkové, a boli tam nějaké kľúčové momenty, kdy si povedal, toto to prostě ne, <laughs> uh, <laughs> toto u... nie.
1: To se, mi stalo, to se mi stalo právě, než jsme tuším vstupovali do té Evropské unie, někdy 2, 3, 2, 4, kdy z něčeho nic... Prepaž
0: prvýkrát a naposledy?
1: Uh, ne, 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 tak to je asi jeden, který, který si významně pamatuju, že jsem to řešil. A
0: vyšel uh, příklad, byť konkrétnější? Uh, jo, jo,
1: určitě. Uh, kdy uh, jsem si už myslel, že uh, mám na to být povýšený na manažera a uh, usiloval jsem o to poměrně, uh, poměrně intenzivně a najednou se jeden den uh, objevili v, v našem týmu dva manažeři z Anglie, který přišli a řekli, hele, my sem jdeme teď jako nasekáč a budeme to tady řešit a tu agendu toho vstupu do té unie si jako převezmeme. Tak jsem říkal, no, tak jako Sakrát, tohle přece jako není úplně to, co já jsem chtěl, to je jako někdo, kdo stojí mezi mnou a tím mým manažerským postem, který jsem si myslel, že tam na mě čeká a ta první reakce samozřejmě byla jako Obrana, uh-huh. ne, že bych jako nechtěl spolupracovat, ale v tu chvíli jsem rozhodně začal řešit, jestli nemám odejít.
0: Uh-huh. Jo? No a co tě udržalo zůstat? Protože já ja z tvojho příběhu tak jako cítím, že u tebe je to hlavně to vydržet, prostě zatnout se, vydržet a prostě ty těžké časy jednoducho překonat, Oni nebudou trvat večně. A co bylo u tebe pro ten, ten klíčový moment, ten tvoj, proč se teda rozhodnout, ne, ne, I přes to všechno, to těžké, neodejdu.
1: U mě to byl vždycky ten tým a bylo to, hodně o tom, bylo to hodně o tom, že máme výborný portfolium klientů, se kterým můžu spolupracovat. Třeba když jsem nastoupil do PVC, tak tehdy se řešila akvizice Prazdroje. Boeing měl továrnu v Čechách. A tohle to všechno byly jako klienti, o kterých já a moji spolužáci četli jako do té doby jenom v novinách. A, mm-hmm. a teď už jsem byl na té straně toho, že jsem věděl o té transakci. Věděl jsem spoustu zajímavých věcí, věděl jsem, za kolik se to kupuje, věděl jsem, jaký daňový problémy se tam řeší. Takže z tohohle pohledu to bylo prostě strašně, jako člověk velice rychle se dostal do um, do, nebo jako uh, jména klientů, který vlastně mm-hmm. máme, mě udrželi u toho, že to je opravdu zajímavá práce, že tohle to všechno jako dává smysl.
0: Mm-hmm. Takže vlastně nějaká hrdost vlastně, pro koho děláš, pro klientů uh, pracuješ. Dnes mm-hmm. okay. uh, je to vlastně respektive, bude to pomaličký rok, co jsi se stál uh, právě vedoucím partnerom uh, v takzvaný Legal and People. Je to ťažšie, než si si myslel?
1: Uh, Určitě v některých některých oblastech jo. Je to hlavně o tom, že si v uvozovkách užiju daleko mým té technické práce, je to víc té manažerské práce a z tohohle pohledu je to pro mě těžší, protože to je samozřejmě to... Ten, ten poměr mm. se mi vlastně vyvíjí spíš k té manažerské práci. Mm. Což samozřejmě na jednu stranu jako daňový poradce úplně rád nevidím. Mm. Na druhou stranu samozřejmě chápu, že to je věc, kterou jsem v podstatě chtěl, ale mm. i tak je člověk tím překvapený, že to je tolik, tolik nechci tomu říct administrativy, mm. ale je to tolik jako manažerských záležitostí řešit hlavně ten tým prostě, co si budeme povídat jsme jako by lidský biznis potřebujeme nabrat a mít spokojený zaměstnance se kterými pracujeme, protože to je to co přidává hodnotu té firmě a těm těm klientům. Je to tak? I když když zmíním teďka poslední AI, umělou inteligenci, tak samozřejmě je Nějaký prvek, kde si budeme schopný, a já věřím, že poměrně rychle umělou inteligencí pomoct, uh-huh. ale nikdy nenahradíme ty lidi.
0: S tím naprosto souhlasím. Ale když jsme ještě mohli být to a co ty vnímáš jako tu tvoju hlavnu manažerskou dovednost, která tě vlastně přivedla na tuto pozici u partnera?
1: Uh... Já si myslím, že asi je to ta efektivita. Já se, dívám na, já se dívám na spoustu věcí jako procesním pohledem. Snažím se navnímat to, kde můžeme věci udělat. jednodušším způsobem z pohledu toho, aby jsme nepřidělávali starosti interně sobě, ale hlavně nepřidělávali je tomu klientovi. Snažím se hodně digitalizovat ty procesy a snažím se i tohleto nabízet těm klientům, protože prostě vidím, že předáváním tabulek v Excelu a formátováním tabulek každý měsíc dokola tak nikomu nic nepřinese. Když se vymyslí systém, který, a dneska už je spoustu možností, jak tohleto, jak tohleto vlastně technologicky odřídit, který to udělá za nás tak je to rychlejší je to přesnější, není tam žádná chybovost ten klient ve finále zaplatí míň, ale pro nás je to taky jednodušší. Jo?
0: A já jsem si ještě zjišťovala, samozřejmě na teba, a, ako to možná vnímají ostatní, ostatní z tvého týmu. A, a r- nejvíc tam byly vzpomínané dvě věci. A jedna je výborný time management, což možná veľa lidí na vysokých postov postrádá. A druhá věc je, kterou nejčastěji vzpomínali, byla takzvaná jako freelance mindset jo prostě který ty máš ten vlastně ten ten, ten no asi asi to netřeba rozvácat pri lens <laughs> mindset souhlasíš s tím co hovoríte um, byl ostatní
1: jestli tu tak vidí i oni tak jsem určitě rád všeci ano, ano a samozřejmě to, a tohle je taky jako věc kterou se se prostě přesně v pvc naučil jo protože Už jako senior konzultant nebo manažer začínající jsem dostal v podstatě v úvozovkách, když to řeknu tu důvěru, že je člověk zodpovědný za nějakého klienta, i když je to prostě třeba jenom jenom výsek, ale v této vlastně zodpovědnosti má možnost domlouvat projekty s klientama, navrhnout jaký jakýskou, odsouhlasit s tím klientem, co je to, co ten klient vlastně chce. A jaká bude cena za kolik, za kolik my to dodáme? Čili je to jako, je to jako kdyby člověk mm-hmm. šil boty v podstatě v úzovkách, když to zjednoduším, což si taky ten, ten podnikatel musí říct, takový mám náklady s tímhle tím, můžu pracovat a v takovémhle časovém horizontu jsem schopný to dodat. Tak vlastně je to úplně to stejné. Tak to jako malá firmička, malý projekt, který si vyřeším a pak, jak člověk jde samozřejmě s tou firmou dál a dál, tak se to stává větší, větší, větší a, a najednou manažuje 500 milionů. Mm. 500 milionů s
0: něco takového. No, a to si vlastně vrcholu svoje kariéry, což má docela zaujímá. A jaké jsou tvoje další plány v rámci kariéry? Jsou ještě nějaké?
1: <tí> Já nevím, jestli jsem vrcholu své kariéry, určitě. Um... No, v rámci
0: PVC je ještě kam i? no, respektive, ano, je tam ještě jedna pozice, ano, ano. <tí> <tí> v, rámci,
1: v rámci daní je to, je to asi největší. Otázka je, jestli jako kariérně je to, to poslední, mm-hmm. co bych chtěl. A co si
0: chtěl kariéru?
1: Teď rozhodně můj cíl je um, ty daně. Dovést, dovést ještě okrůček okruček výš, vyrůst, vyrůst v obratu. Nám se minulý rok stalo to, že globálním rozhodnutím jsme vlastně velkou část naší firmy prodali, takže se ty dani jakoby zmenšily. Tak můj teďka Krátkodobý cíl je do pár let vlastně dorůst do toho, aby jsme, aby jsme byli tam, kde jsme ve obratu byli předtím, než jsme ten, tu část firmy prodali, samozřejmě udržet nějakou ziskovost, protože hmm. tohleto souvisí s investicema, s investicema do technologií a s investicema do lidí, to je ten krátkodobější cíl dlouhodobější potom. Samozřejmě v rámci těch daňových týmů máme týmy, které už jsou poměrně mačůr, poměrně v vozovkách dospělí a fungují velice dobře. Máme tam pár týmů, který Uh, máme někde na půl cesty, takže tomu já se snažím věnovat a uh, vyrůst tyhle ty týmy, které nám můžou pomoct poskládat tu skládačku těch daňových a právních služeb, tak, aby to všechno mm-hmm. fungovalo jako jeden, jeden uh, velký celek a tomu věřím, že když tohle se mi podaří, tak ta firma poroste, doufám, uh, rychlým. Ten.
0: Vím, že jsi jako velký fandom bavorákou, motorky, lyžuješ, kajtuješ, snowboarduješ, Hrál si hokej, ale vím, že teda trávíš svůj svoj čas so svými silmi a krásnou manželkou a s nimi rád cestuješ. Cestovanie je tvoja vášeň, pokud to o tebe dobre viem. A cestoval si vlastne, začal si cestovat hneď po revoluci. No. Procestoval cestoval si non-stop, teda non-stopom, stopom, stopom Evropu s kamarátom. Máš nějakou zábavnou historku?
1: A tak určite, zábavné historky sú. Vybavujú si jednu a tu dávám k poměrně často, Uh, to je přesně, když jsme odjeli těsně po revoluci, uh, si myslím, že je to první léto vlastně, uh, tak jsme odjeli stopem, uh, chtěli jsme dojet k Bárenskému jezeru. Uh, to je, jsme jeli... Prepač,
0: to jsem měla písu dvojku, kde je Bárenské uh, jezero?
1: Německo. No, okay. <laughs> vlastně dole. Takže jsme jeli Rakousko, Rakouskem. Uh, ten první den jsme dostopovali k Lincu, někde, uh, respektive za Lincem, za Salzburkem. Uh, jsme, za Salzburgem jsme hledali místo ke Spaní. A... Můžeme
0: ještě, uh, v tom roku ti bylo, rokou?
1: Um, ve druháku na Gimplu, no. Tak Aha, šestrovna um, škola,
0: no, že nějakých 15, 16, něco max. Něco takové. Okay. A,
1: a tam za tím Lincem jsme vlastně uh, neměli samozřejmě jenom spacák a prostě potřebovali jsme někde spát, ale zjistili jsme, že v Linci je to, um, respektive v Salzburgu. pardon, v Salzburgu je to trošku Uh, náročný na to najít to spaní, že vlastně kde končí to město, tak tam už začínají, začínají ty hory poměrně uh-huh. jako skály. Tak jsme se vydrápali na nějaký kopec nahoru, a tam, jsme si, uh, tam jsme si rozbalili spacáky, a spali jsme v noci a v noci začalo uh, pršet, ale jako začalo late fest. A první den si nechat jako promoknout péřový spacák, tak to mi přišlo takový, že jako úplně nechci, protože péřový spacák, no byl to můj první péřový spacák, na který jsem předtím šel na brigádu, proto abych si ho koupil na to cestování, takže jsem k tomu měl takový jako vztah. Tak jsem říkal, no to si přece nemůžu nechat jako promoknout, takže jsem se vrátil zpátky jako do, Lincu, do Salzburku a našel jsem někde garáž kde jsem si lehnul vlastně na takovou tu rampičku před tu garáž, kde ještě, byla, kde ještě byla střížka. Tam jsem teda v teple, nebo ne v teple relativně, ale v suchu hlavně usnul. a Ráno mě probudili kroky, jak někdo odbíhá ode mě. Takže jsem se strašně vyděsil, že si mi někdo neukrad jako baťoch, peníze a doklady. Vystartoval jsem a vidím, jak ode mě odbíhá paní v županu. Tak mě to úplně jako, to bych nečekal jako. A když jsem se podíval vedle sebe, tak vedle mě ležel chleba namazaný nutelou a horká čokoláda nebo něco, něco takového. Takže jsem si dal snídani, uklidil jsem po sobě nádobí, odnesem jsem to tam k těm vrátkům, kde odkud ta paní kam, kam zacházela. Hezky jsem po sobě uklidil a, a zdekoval jsem se a vypadl jsem ven. Takže to bylo takový že jako bylo vidět, že i ty lidi jako mají um, nataženou ruku, mm. funguje to prostě uh, na takové přátelské bázi a tohle vlastně se neslo potom tím stopováním na spoustě míst se nám stalo, že vždycky nás někdo vést a jsme vyprávěli, že jsme prostě z Čech a že to je prostě naše první cestování, tak ty lidi byli strašně hodní.
0: To už asi dnes neplatí, že? že by tě někdo namazal chleva s notelou. Já se snažím
1: to doplácet, jako když, mm-hmm. když někde jezdím a jedu sám a jezdím sám velice, velice často a mám místo, tak se snažím stopaře vzít, je. takže jako je, to, je, to, je, to, je to něco, co ve mně zůstalo. Vím, že ty, ty historik
0: máš strašně vele právě v rámci cestování, alebo jsi velký fanoušek, cestuješ hodně, cestuješ často, cestuješ i na dlouho, jako delší dovolenky než týžden, dva někde, je to tak. Ano. A počula jsem Mají o tvojo, tvoje výprave na Aljašku. To myslím, že bylo právě s paní manželkou.
1: Jo, jo, to bylo ještě teda předtím, než jsme se brali, ale, mm-hmm. ale byla to jedna z našich prvních větších společných cest. Přesně, Aljaška mě hrozně, protože hory je prostě moje moto, takže se snažím cestovat. Byl jsem v, v Chile, byl jsem v Argentíně. Uh, prošel jsem tam prostě pár hezkých, hezkých míst, Já jsem říkal, kde jsem ještě nebyl, zkusíme Aljašku, navíc na té Aljašce je strašně hezká příroda a nedotknutá příroda, polostrov Katmai, tam je národní park, do kterého se vlastně jezdí dívat na medvědy, pokud znáte někdo ty záběry medvědů z Aliašky, tak je tam takový ten jeden vodopád, na kterém stojí ty medvědi a ty lososy jim skáčou vlastně do huby proti proudu, když když se jedou vytřít do těch... Sámé dobrovolně. Přesně tak. Takže tam jsme byli na tomto místě, což je poměrně unikátní. Smí se tam spát maximálně tuším tři noci. Spí se tam ve Stanech. Uh, hodně dopředu si člověk musí zabukovat tohleto místo, uh, tak tam jsme byli a když jsme jako, uh, když nebyli, když tam je to tak, že když nejsou lososi, tak nejsou medvědi. Uh-huh. A jeden den teda nebylo úplně moc lososů, takže bylo málo medvědu, tak jsme říkali, půjdeme tady někam na trek, tak jsme se domluvili s těma rangerama, tam je to vždycky o tom, že ranger vám musí povolit v podstatě kam jdete, uh-huh. protože ta příroda je tam chráněna úplně by ultra, nesmí se chodit nikam, uh, někam kde uh, je možnost, že ty medvědi budou, abyste nerušili ty medvědy. Tam jakoby medvěd má přednost absolutní ve všem. Uh, tak jsme si domluvili, kam půjdeme, šli jsme k nějakému jinému jezeru. Uh, úplně super, nádherný, odpoledne, Pak jsme říkali, za chvíli budeme se vracet. Vracíme se zpátky a jdeme vlastně nějakou zatáčkou do lesa. A když jsme vyšli do té zatáčky, jako do té půlky, tak jsme viděli, že má 20 metrů naproti nám. Na té stejné cestě medvědice uh, s dvouma malejma medví Což jako ty poučky jsou takový, jako opravdu se člověk nechce dostat mezi medvědici a malý medvíděta. V tu chvíli jako má člověk couvat, nemá se dívat do očí tomu medvědovi, nedělat žádný prudký pohyby.
0: Všechny ty poučky ti šly v hlavě? Jo,
1: jo, jo. Výborný, když jako člověk vidí živýho medvěda, mm-hmm. který má, nevím, je kg kilo na, na 20 metrů, tak, tak tohleto. Takže jsme jako vycouvali z té zatáčky, za zatáčkou, kde už jsme teda věděli, že nás nevidí, jsme se otočili. První, co byl tam takový, taková strašně malá dřevěný příbytek, do kterého si rybáři u, tý, u, tý, u toho jezera dávali věci, tomu se říká takzvaný locker, tam se, dává, tam se dávají věci a jídlo, které vlastně věci, které vonějí tím jídlem, protože medvědou po tom potom jídle uh-huh. a pak ty lidi jdou jako na ryby a chytají tam ryby. Takže ten food locker bylo jediný, co tam bylo a um, automaticky člověka napadne půl se schovat. Teď jsme se schovali dovnitř do toho food lockeru, v tu chvíli mi došlo, co to je za absurditu samozřejmě z centimetr a půl tlustého dřeva, baráček, to by tomu medvidovi trvalo asi tak 20 třin, než by tím prošel, kdyby chtěl. Uh,
0: Takže naštěstí nechtěl.
1: Naštěstí nechtěl a navíc ještě jsme se teda jako dostali do situace, kdy vlastně jakmile jsme zavřeli ty dveře, tak ještě tam není žádný okno v tom Takže jako člověk je v černé místnosti dva na dva uh, zavřený a teď vlastně jenom jediný um, uh, sens, který máš, je sluch a můžeš poslouchat to, co se děje venku, ale samozřejmě jsi zavřený, tmě nic, nevidíš, tak slyšíš všechny zvuky a násobíš si to v mozku jako dvakrát, třikrát mm-hmm. všechno ti přijde hrozně. <laughs> jako scary tak jsme tam tak jako za chvíli stáli, co budeme dělat. Jsme se bavili jsme o tom, jestli jako těch 10 minut, co tam jsme, je dost na to, aby ten medvěd, ta medvědice s těma tam odešla, nebo není. A nakonec jako a jsem sebral všechnu odvahu, jediný, co jsem tam našel v tom food lockeru, byl smeták. Takže jsem vzal do ruky ten smeták, na pomaličku po otvírám, otvírám ty dveře, jako že bych případně to medvěda odehnal smetákem, rozhlíd se, medvěd nikde. A, takže jsme se tomu zasmáli vyrazili jsme na tu cestu, v té zatáčce, jsme si teda dali třikrát pozor na to, aby jsme jako se koukli dostatečně před sebe, jestli tam náhodou někdo není. Došli jsme do toho, došli jsme do toho kempu k těm rangerům za nějakých 20 minut, po cestě jsme viděli ještě asi 3-4 spící medvědy, takhle jako v, v, takových, v takových. A ty už vás nerozhodili. No, ale to je normální, okolo těch tam člověk chodí, to jako jo. slyšíš chrápajícího medvěda, mm-hmm. to je jako rachot, mm-hmm. takže o tom rachot, ale Dokač spí a je někde prostě 100 metrů od tebe, tak jako vidíš jenom, jak se mu takhle ten hnědej mm-hmm. hřbet jako hejbe nahoru a dolů. Ale není to nic, co by tam bylo neobvyklý na to, jako, mm-hmm. jestli, medvěda v živý, jako jestli živýho medvěda ve volné přírodě chceš vidět, tak, tak to je ono. No. A
0: chceš ještě, ještě raz v svém životě vidět?
1: No, určitě, určitě. Letěl bych tam kdykoliv a synům jsem to slíbil, a. že se tam podíváme. Takže, jako, až bude nějaká vhodná příležitost, až nám to časově vyjde, tak si myslím, že no, Alešku se ještě vrátí.
0: Super, velmi držím palce. A pítala jsem se tě na tvoje kariérné plány, ale máš ještě nějaké osobné plány, možná cestovatelské plány? Ještě nějaký nesplněný sen?
1: Cestovatelské plány, hory mě strašně lákají a každý, kdo leze po horách, tak si myslím, že by se chtěl podívat. Do Nepálu a do, do Himalájí. Mm. Tam jsem nikdy nebyl, už jsem jako několikrát byl někde kolem té výšky. Pro mě je tak jako zlomová ty 4, 4, 000, 4 000 metrů. Samozřejmě v Nepálu je to 6 km a vejš. Mm. Takže chtěl bych se podívat do Himalájí a myslím si, že i to spojím s tím, že jeden z mých synů se poměrně lezení teďka věnuje a. Je v, době, je v době, kdy začal číst knížky, takže i se mu jako dostali do ruky knížky o, o lezení jako Messner a k a podobné věci. A, takže ten už mě v tomhle tom podporuje, říká, že rozhodně do musíme jet.
0: Obě tak. dva spolu, výborně. výborně. Martin, mě by toto strašně bavilo vše pokračovat dále, ale bohužel máme čas neúprosný a už jsme vlastně u koncu nášho času. A, tak nezostává mi nic jiného, než ti poděkovat za skvělý rozhovor, a, který byl pro mě inspirativní, já jsem si ho rozhodně užila a po hlavne, hlavně aby se ti všetky ty plány, či už v double revenue, v daních alebo práve hitnout ten track tej hory podaril. Takže držím palce. A velmi pěkně ďakujem. Já ja také moc děkuji.